0: Fábrica de defensivos falsificados é fechada em Goiás.
1: E mais de 9 toneladas de produtos são apreendidos. Como produtores estão se preparando para a safra verão? IBGE estima colheita de grãos 3,4% maior que a safra
0: passada. E o lançamento da Intacta 2 Extend agora no Impulso News. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Impulso News. Olá, bem-vindos! O Impulso News está no ar e com um tema muito importante para você, produtor, a falsificação de defensivos agrícolas. Mas antes da gente entrar no assunto, aproveite para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. No último dia 10, uma fábrica clandestina de defensivos foi fechada no município de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. A ação conjunta do IBAMA, Ministério da Agricultura e Polícia Militar Ambiental resultou na apreensão de 9 toneladas de produtos falsificados. Mas como é que você, produtor, faz para saber se o defensivo é falsificado? Foi isso que a gente perguntou para o especialista no assunto, Joy Rodrigues. Olha o que ele disse. Então, os produtos da Bayer possuem um dispositivo de segurança chamado Bayer Capsil, que ele é capaz de atestar a autenticidade do produto. É super simples, é só baixar esse aplicativo no iOS ou no Android e fazer a verificação da autenticidade. Outros itens importantes a serem conferidos é a rede credenciada de distribuição do produto, a exigência de nota fiscal, o preço ser compatível com o preço de mercado e a verificação visual das embalagens. Né? Esses produtos falsificados geralmente têm erro de português, coloração diferente. Essas são algumas dicas aí para os nossos produtores. Valeu, Joy! O produtor já tem tantas preocupações e agora precisa olhar para mais esse problema. Professor Marcos Fava Neves, como é que você vê essa questão, hein?
1: Doni, é uma vergonha para o agro brasileiro e é uma vergonha para a nação brasileira esse tipo de coisa ainda acontecer com toda a tecnologia que nós temos. Tem tecnologia hoje de rastreamento, tem tecnologia financeira para descobrir volumes de transações que não cabem para aquela empresa ou para aquela pessoa. Sabe, eu acho que precisa de mais inteligência, cruzar os dados e ações preventivas, tá? Tomara que essa apreensão desperte uh, essa necessidade no nosso país.
0: Valeu, doutora Agro, a gente já volta a conversar. E agora, bora acompanhar como andam as lavouras pelo Brasil. O produtor Eduardo Ames, de Horizontina, no Rio Grande do Sul, mandou um vídeo para gente. Vamos ver.
2: Bom dia, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Eduardo Henrique Ames, sou produtor e engenheiro agrônomo aqui no estado do Rio Grande do Sul, no noroeste do estado. Manhã fria, de bastante neblina aqui para nós, semana bastante chuvosa os últimos dias, mas mesmo assim viemos dar uma olhadinha aí como é que estão as áreas de cobertura de, de inverno, e muito muito satisfeito com a implantação, dá uma olhadinha aqui comigo. Muito satisfeito, temos aqui nessa área veia com ervilhaca. Uma área que estava que bastante degradada nos últimos anos. Nós assumimos faz pouco. Está uh, sendo feito todo um trabalho de agricultura digital aqui. Com o um mapa de plantio em taxa variável. Mapa de colheita. Aduba, adubação em cima de zonas de manejo. Então fizemos esse trabalho de cobertura vegetal agora durante o inverno. E trabalhamos com calcário e essa área. Temos uma... Uma grande expectativa para a próxima safra aqui, que a condição de clima melhore em relação ao ano passado e que consigamos fazer as implantações das culturas de verão durante as janelas ideais. Legal, pessoal? Até mais!
0: Tá aí, valeu, Eduardo! Como é que está a situação na sua propriedade, hein? Você também é produtor e quer compartilhar um vídeo com a gente? Deixe o seu comentário no YouTube que a nossa equipe fala com você! A estimativa para a safra de grãos em 2021 caiu 0,6% de abril para maio. Segundo a nova previsão do IBGE, a produção brasileira deverá ser de quase 263 milhões de toneladas. Ainda assim, 3,4% maior que a anterior. E pensando nas expectativas para o cultivo de grãos na safra verão que vem por aí, a gente perguntou para o Newton Souza, que é diretor da J.I.H. Sementes, como está a movimentação dos produtores na escolha das culturas.
1: Olha só o que ele disse. A tendência da próxima safra vem forte para soja e milho, devido aos altos preços de commodity e devido à facilidade que tem essas duas culturas a campo. Já a cultura do algodão é uma cultura bastante tradicionalista e muito detalhista, com com os custos muito mais altos comparados à soja e milho. Então, devido aos altos preços de comodos de soja e milho, eu acho que a tendência é do aumento de área de soja e do aumento de área de milho e uma manutenção da área de algodão, mesmo já tendo uma sinalização
0: de um pequeno aumento da área de algodão para a próxima safra. Obrigado, Nilton. E também sobre a safra verão, a RTV Ana Laura de Campo Verde, no Mato Grosso, mostrou uma curiosidade para a gente. Fala, Ana! Fala, Doni! Tudo bem? eu sou a Ana Laura, sou RTV da Sementes Agrosséries em Campo Verde e vocês devem estar estranhando, né? o que, que eu estou mostrando esse campo limpo aqui atrás, né? mas é isso aí mesmo pessoal os produtores aqui de Campo Verde já estão se preparando para a, safra, para a colheita da safrinha 21 e os produtores já estão se preparando para armazenar a produção em silo bag é isso mesmo muitos produtores aqui em Campo Verde estão aderindo a essa prática. E um detalhe importante, você consegue fazer o resgate de silo bag na plataforma do Orbia. Fica a dica aí. Valeu, Doni. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Ana. Um abraço para você também. Na semana passada, o professor Fava Neves tinha comentado que a Conab reduziu as expectativas da safra. Agora a gente viu que o IBGE foi no mesmo caminho. Vamos chamar ele então. Doutor Agro, como é que o mercado recebeu essas notícias?
1: o IBGE vem em linha, Doni, com a Conab, que comentamos aqui na sexta-feira passada, e também com o USDA, que derrubou a produção brasileira de milho para baixo de 100 milhões de toneladas. É uma frustração muito grande, pelo menos nós vamos perder aí umas 15 milhões do que estava sendo esperado e não podia acontecer complica mais a vida ainda do produtor de leite que está aqui nos ouvindo, o produtor de frangos, de suínos, principalmente aqueles de ovos, estão lidando com o mercado interno. é né? uma pena
0: essa perda da safra de milho brasileira. Professor, a gente volta a conversar já já. Na última semana aconteceu o lançamento da terceira geração de biotecnologias em soja da Bayer, a Intacta 2 Extend. A novidade oferece proteção às principais lagartas, incluindo Helicover parmígera e Spodoptera cosmioides. Além disso, favorece o manejo de plantas daninhas, sendo tolerante ao herbicida de camba, que deve ser aplicado no pré-plantio. Testes feitos nas últimas safras indicam incremento na produtividade em até 3,25 sacas por hectare versus os principais cultivares do mercado. Experimente um novo patamar de produtividade e seja protagonista nesta nova era. Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Doutor Agro, qual é a importância dessas biotecnologias para a soja?
1: Ô Doni, para quem é fã de ciência, fã de educação, fã de inovação e quer descobrir o que tem de novo para melhorar, a Biotech é um espetáculo. Eu adoro. Nos últimos 30 anos, pude acompanhar de perto e sou um defensor dessa tecnologia, porque muito nós conseguimos atingir com os resultados disso. Produtos com mais proteína, produtos mais resistentes a pragas e doenças, resistentes à seca, que necessitam de menos produtos químicos, enfim, moléculas novas. Você tem cada coisa bacana sendo feita aí e a biotec está de parabéns e é uma avenida que nós temos que
0: acelerar. Valeu, Fava! Vamos acompanhar agora outras notícias de destaque no agro. Exportações de algodão superam 2,2 milhões de toneladas, e já são maiores que o volume da safra 2019-2020. No café, as exportações de maio caíram 20% devido à falta de contêineres. Mesmo assim, os embarques seguem em nível recorde. O valor da produção do agro deve crescer quase 12%, somando mais de 1 trilhão de reais. Nas cotações, os preços de grãos seguem em queda após altas sucessivas. No indicador Soja Paraná, os preços fecharam em R$ 157 a saca, redução de 6,2%. No milho, a queda foi um pouco menor, 4,3%, terminando em R$ 91 a saca. O café arábica foi cotado em R$ 840 a saca, 3,9% abaixo que a semana anterior. E o algodão em pluma também sofreu queda, 2,8%, com preços próximos dos R$ 5,00 por libra-peso. O Comitê Estratégico Soja Brasil divulgou nesta quinta-feira o resultado do Desafio Nacional de Máxima Produtividade 2021, A superação ano a ano deve-se principalmente ao esforço dos agricultores que trabalham para fazer mais e melhor, usando pesquisas, tecnologias e a sustentabilidade como pilares para alcançar os maiores índices de produtividade de soja. E pelo sétimo ano consecutivo, a tecnologia Intacta RR2 Pro é a campeã nacional do desafio SESB. E doutor agro, você vai ficar de olho no que para a próxima semana, hein? Doni, essa semana
1: acho que o principal número que nós tivemos foi o das exportações de maio. Que coisa maravilhosa que o agro-brasileiro está vendendo para o exterior, né? Putz, batendo o recorde. E na semana que vem não tem muitos números para sair, então basicamente o que o produtor tem que fazer é acompanhar as notícias do clima nos Estados Unidos, que talvez seja a variável número um agora, e convidá-los também para estarem conosco. Nós vamos falar de digital. Num evento aí da Bayer, eu queria que vocês assistissem porque tem muita oportunidade aí pela frente, tá bom? Conto com vocês lá. Valeu, Doni, valeu, pessoal. Semana que vem, tamo aqui.
0: O podcast do Impulso News está acabando. Não deixe de visitar o nosso portal AgroBayer, o canal AgroBayer no YouTube e também os nossos outros programas aqui no Impulso Cast Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau!